0: Leading Bleeding
1: Noise Podcast Saludos amigos y amigas de Bleeding Noise Podcast Les habla Jorge, les estoy modulando estas ondas de ruido Desde Pereira, Colombia, Suramérica Este podcast está siendo transmitido desde el servicio gratuito de podcastingebox.com. Aunque para su mayor comodidad También puede escuchar o descargar este episodio en formato MP3 Con calidad de 320k Directamente desde nuestro blog bnfanzine.blogspot.com les recuerdo que este episodio es compatible con iPod y demás reproductores de ruido portátil. Y que mis estimados audio escuchas, hoy vamos a tener un especial sobre el fin del mundo, así como lo están escuchando un tema que está dando bastante de qué hablar por estos días ya que nos estamos acercando cada vez más al 21 de diciembre día en que según las interpretaciones por parte de entre comillas expertos en los calendarios o códices mayas el mundo llegará a su fin pero a propósito de esto los invito a que nos preguntemos si es en verdad seguro que todo cuanto existe y todo cuanto empieza tiene que terminar qué pasará con entidades por ejemplo como la energía que no se destruye sino que se transforma Ahora bien, ¿qué tipo del fin del mundo estamos hablando? ¿Se acabará por tanto el universo tal y como lo hemos conocido? ¿El fin será progresivo y gradual? ¿O será un producto de un cataclismo brusco y violento? Responder a estos interrogantes es prácticamente imposible pero aún así, desde tiempos inmemorables la religión y posteriormente la ciencia se han lanzado de bruces contra esta semejante empresa. Y la verdad, esto solo lo sabremos cuando llegue ese día, sea o no el próximo 21 de diciembre. Sin embargo, personalmente yo creo que el 21 será un día como cualquier otro que ya hayamos tenido acá en el planeta Tierra. Así que durante el transcurso de este episodio abordaremos de manera muy elemental, claro está... El tema del fin del mundo... Y para hablarles de este tema hemos seleccionado una serie de conceptos que van desde el apocalipsis Profetizado por las distintas religiones del mundo, entre ellas el judaísmo y el cristianismo Pasando por un recuento de finales del mundo profetizados y que nunca se cumplieron Así como también una interesante lista de posibles fines del mundo listados por el portal ABC en español Un documento bastante interesante que contó con el aporte o la participación de científicos de la NASA, de la NAC y de diversas ramas y para cerrar con broche de oro en caso de que efectivamente el mundo termine les recomendaremos un top 5 de películas apocalípticas que tendrán que verse antes de que todo acabe también quisiera comentarles que la canción que arrancó este episodio y la cual escuchan como fondo pertenece a los ingleses Iron Maiden titula When the Wind Blows, cuando el viento sople, algo así, canción de su disco del año 2010, Final Function, cuya letra nos habla precisamente sobre el fin de los días. Asimismo estaremos escuchando otras canciones como esta, que estarán incluidas en un próximo post que estoy preparando, el cual he titulado 21 canciones para esperar el fin del mundo. Ahora demos paso a otras de esas 21 canciones, el track Don't Fear The Reaper de los británicos Blue Oyster Cult que nos invita digamos a aceptar la idea de que así como hay un principio hay un final, no hay razones para temerle a la muerte Don't Fear The Reaper de Blue Oyster Cold aquí en Bleeding
2: Noise Podcast Estás escuchando el podcast de Bleeding Noise Fancy
1: de lleno en el tema de este episodio El fin del mundo conviene que lo veamos como un acontecimiento que pudiera tener características naturales es decir, así como hay un principio para todo necesariamente tiene que haber un final un alfa y un omega un telos, un fin último de la existencia no obstante, no todos los pueblos y culturas consideraban que la existencia necesariamente tuviera que tener un final y a propósito de esta idea el autor español Guillermo Fatás describe en su libro El fin del mundo, apocalipsis y milenio que hay creencias religiosas que no comparten la idea de un fin del mundo como son por ejemplo el budismo o el hinduismo ambos provenientes de la India pero no son las únicas existen muchos más otros pueblos y culturas señala el autor por su parte el budismo fundado en India entre los años 500 y 350 a.C. periodo en el que vivió un joven de una casta guerrera perteneciente a la familia Gautama, llamado primero el Buda o el Iluminado y luego Siddhartha o el que alcanza la meta dentro de las diferentes ramificaciones del budismo generalmente existe un consenso en cuanto al reconocimiento de las cuatro verdades la primera dictamina que la vida proporciona generalmente engaño y sufrimiento la segunda dice que el sufrimiento nace a partir de la idea del deseo la tercera es un corolario de las dos primeras. Nos indica que para erradicar el sufrimiento hay que erradicar así el deseo. Finalmente, la cuarta verdad se refiere al modo de conseguirlo. Para anular el deseo y, por ende, el sufrimiento, hay que practicar la rectitud de la mirada, la intención, el habla, el esfuerzo, la conciencia y la concentración. En el logro de esta anulación del deseo y del sufrimiento, Centra el budismo sus creencias sobre el más allá de cada individuo. El final del individuo depende así de un procedimiento para superar su presente estado y no de un proceso general externo de cualquier clase que afectará a todos los humanos y a todo el mundo. Entre otras razones, porque no existe el mundo. En el budismo el cosmos es un conjunto de innumerables mundos vivientes en el que las criaturas individuales viven incesantemente en formas diversas según su conducta no son formas permanentes o esenciales, propiamente personales, sino más bien agregaciones efímeras en constante flujo y mudanza, fuera de ese plano de existencia, más allá de esos mundos por los que usualmente transita la persona singular, está el Nirvana, la bienaventuranza iluminada, la meta inefable que puede poner fin a los ciclos mundanos de la existencia individual, por tanto, el alma no migra propiamente, sino que muda según la calidad de obras que haya llevado a cabo, es decir, si eran buenas o malas, y solo reposará si actúa de forma que pueda evadir esos ciclos de existencia y alcanzar su nirvana, un estado permanente de paz ajeno ya a la mudanza personal. Funciona. contrario a estas historias sin final están por supuesto las historias con final que generalmente tienden a tener la creencia en que el fin del mundo será general y sucederá en un momento concreto, es predicada por muchas religiones no cristianas ni bíblicas Dentro de los numerosos ejemplos que Guillermo Fatás cita en su libro, está la historia de los habitantes de las islas Andamán del Golfo de Bengala, una población afrodescendiente hoy en vías de extinción y con unos rasgos culturales muy específicos. La creencia tradicional de esa cultura es que el dios, llamado Puluga, acabará por enviar un terremoto con el que quedarán destruidos la tierra y el puente que hay eh, hacia el cielo, naturalmente es un área con bastante actividad sísmica cuando Uluga decida que ha llegado el momento del final las almas de los vivos y los muertos se congregarán y desde ese momento la humanidad vivirá en fin sus principales azotes, la enfermedad, la muerte y llamativamente el matrimonio se trata pues de un fin del mundo Cortado por el mismo patrón que el cristiano, a la medida en que la humanidad, aunque con otras características, sobrevive al propio mundo y en forma que puede ser placentera y deseable. Otra historia también es la de los pigmeos Semang de Malasia. Por su parte, a pesar de que viven en pequeñas bandas y no son letrados, saben con bastante detalle cómo el mundo salió de la nada por voluntad de la diosa Yapudeu, el Ser Supremo, que de su boca escupió grandes tormentas de las cuales surgieron los cuerpos siderales que pueblan los cielos. Los seres humanos, tras un largo tiempo, irán desapareciendo. Llegará el día en que no quede ningún vivo. Entonces, la divinidad destruirá lo que quede del mundo, ya inservible por falta de hombres, con nuevas y asombrosas tormentas y provocará un diluvio peculiar cuyo objetivo será el de juntar los huesos de los seres humanos que resucitarán. En cambio, para muchos aborígenes de Australia, el fin del mundo será un justo castigo del que los hombres se han hecho merecedores y que los dioses no tendrán más remedio que imponer ya que los seres humanos habrán dejado de cumplir con el orden moral establecido por las divinidades. Generalmente, Dentro de estos contextos en que la creencia en el fin del mundo se debe a la debilidad o a la decadencia humana se dan a menudo eh, las ideas o nociones que apenan a la misericordia sobrenatural para salvar a los hombres, es decir de la intervención de un ser supremo y divino en la tierra para redimir a los hombres. Antes de acercarnos a hablar un poco sobre la concepción apocalíptica difundida generalmente por la tradición cristiana vamos a hablar un poco sobre el mito del eterno retorno que tiene mucha relación con el fin del mundo y que se basa generalmente, fueron inspirados generalmente por la estructura cíclica del día o del año o las fases lunares sugieren esa destrucción y la nueva creación que le sigue es decir, el desarrollo de la agricultura le dio mucha más fuerza a estas creencias. El invierno significa escasez, pocas plantas y animales, poca comida, frío, oscuridad y miedo. La primavera nos salva de la muerte segura que significaría un invierno eterno. Es una intervención de la divinidad para salvarnos la vida. Si esto se repite todos los años, es esperable que el esquema siga siendo válido para los tiempos históricos. Una edad primitiva de abundancia donde nadie tenía que trabajar porque había lo suficiente para todos, llámese paraíso del Edén, después un invierno causado por el agotamiento de los recursos naturales y de alguna manera milagrosa o no tanto, la vuelta a un verano donde la humanidad deja de sufrir, es decir, una redención. La historia europea en sí, si lo observamos desde esta óptica, es un claro ejemplo de este pensamiento, por ejemplo podemos decir que la edad de oro del imperio romano le prosiguió el invierno de la edad media y las cruzadas, las plagas y la escasez la edad de oro del renacimiento, el descubrimiento de América y la riqueza conseguida a costa, por supuesto del sufrimiento de los habitantes originales de América la gran crisis de la muerte negra la plaga en Europa en los siglos del 12 en adelante, causó que mucha gente creyera que el fin del mundo había llegado, las plagas causaron la muerte de millones y los sobrevivientes vivieron una pequeña edad de oro gracias a las tierras y riquezas que dejaron los muertos, incluso Hitler quiso restaurar la edad de oro del imperio romano creando su imperio que duraría mil años exactamente como predecía el libro del apocalipsis aunque este solamente duró 12 años y no dudó en destruir media europa mediante la guerra para lograrlo según este mito solo se llega a una edad de oro después de una destrucción casi total del mundo incluso alguien tan opuesto a Hitler como Stalin o sus aliados como Franco o Mussolini utilizaban quizás los mismos métodos para crear una especie de edad de oro, la destrucción masiva de todo lo que pudiera oponerse a su utopía, sin importar si eran libros, iconos religiosos o en últimas la misma gente. También es importante que anotemos que la destrucción de Europa sería vista como una especie de fin del mundo para los europeos. Así como la conquista de América es vista sin duda como un fin del mundo para los habitantes originales de América. Por lo general se usa la frase el fin del mundo tal como lo conocemos para expresar este desastre y caos que no necesariamente implica la muerte de toda la humanidad o la destrucción física del planeta como ya lo hemos recalcado desde el principio de este episodio. Es pues un agotamiento de esta humanidad la selección de los justos, el fin del mundo y después una nueva edad de oro con los justos de la era anterior, es decir, todo se revuelve y se renueva, el, el mito del eterno retorno. Mientras que en la estructura de las historias del fin del mundo se encuentra generalmente primero el pecado de la humanidad, es decir, el fin del mundo llegó por la decadencia humana, se anuncia el fin mediante ya sea una profecía que algún arcángel ángel le hizo saber a algún individuo después los justos preparen el arca es decir la selección de los justos después los justos suben al arca y hay unas posibles luchas o rencillas por el espacio dentro del arca después se destruye el mundo pero los justos se salvan después los justos se encuentran en una situación difícil después de este fin pero finalmente los justos reconocen las nuevas oportunidades de tener la tierra para ellos solos y se instaura una edad de oro Por otro lado, cuando hablamos de un eventual fin del mundo, siempre se está hablando por supuesto de un futuro, de un devenir que no podemos al menos en parte profetizar. Las culturas antiguas lo han entendido y por eso han existido cualquier cantidad de personajes, brujos, adivinos, o bien sea religiones o cultos que aseguran saber cómo y cuándo llegará el fin de los tiempos, pero que además tienen dentro de sus religiones lo que llamamos textos sacros o sagrados algún escrito en el que se profetiza cómo y cuándo va a ser este fin de los días la tradición cristiana es quizás hoy día aunque no es la única religión en contar con un texto apocalíptico si sí es la religión que más ha difundido la idea del fin de los días su tesis general está ampliamente difundida y reza que el mundo fue creado en su totalidad por un dios y su final acaecerá tras un periodo final de mil años tal periodo se iniciará con una segunda venida del mesías concluido ese milenio y en medio de una serie de calamidades y cataclismos, los seres humanos vivos o muertos serán juzgados, sentenciados y como derivado de esto, serán o condenados o salvados por toda la eternidad. Este suceso implicará el final de la historia y dará paso a la aparición definitiva de Dios, en cuya presencia en la Nueva Jerusalén, he aquí claramente la idea de la época dorada, que ya tratamos ahorita en el mito del eterno retorno y vivirán sin fin y de forma gloriosa todos los justos mientras que los injustos sufrirán eternamente tal es la creencia que merece propiamente el nombre de apocalíptica en el cristianismo pues es la que expone el libro del apocalipsis o de la revelación escrito por Juan dictado por un arcángel o una visión que él tiene en la isla de Patmos en Grecia sin embargo el apocalipsis cristiano no fue el primero pues antes de este está el judío y todavía mucho antes al judío se encuentran textos apocalípticos persas es importante además que entendamos que los distintos apocalipsis representan ante todo un tipo de género literario de la época se escriben en tiempos de caos y tribulación y nunca en tiempos de bienaventuranza anuncian un fin del mundo puntual y directo decretado por un dios esta revelación ha sido comunicado a su autor es decir a la persona que escribe este texto apocalíptico por parte de algún ser sobrenatural, como en el caso de Juan por un arcángel o por medio de alguna visión o sueño. A menudo está escrito en un lenguaje simbólico que requiere de cierta hermenéutica, cierta perspicacia para poder interpretarles, lo que nos lleva a decir que este texto está vedado, es de carácter hermético y no todos pueden acceder a él o interpretarlo. Los textos de esta clase, para generar mayor credibilidad, suelen también señalar que ya se han cumplido otras profecías o predicciones que el vidente ya conocía sobre el final de la época en que se está viviendo. Finalmente, la llegada del Mesías pondrá fin al imperio decadente del mal para poder así instaurar el reino eterno de Dios, los malos serán condenados los buenos salvados eternamente para vivir en los cielos o en los infiernos. Dentro de las religiones monoteístas más antiguas que se pueden tener referencia y que además anteceden a los apocalipsis cristiano y judío, está por supuesto el zoroastrismo o el mazdeísmo de los pueblos iraníes. Para estos, el fin tenía una fecha específica y estaba acompañado de una serie de eventos inexplicables por la ley natural. Se cree que es allí de donde surgen las primeras raíces de los textos que hoy en día llamamos apocalípticos. Estos textos sacros iraníes ejercieron una fuerte influencia en los judíos, principalmente cuando estos estuvieron en Babilonia, entonces bajo el dominio persa, inclusive. Textos que conforman el Antiguo Testamento tomaron a menudo de forma literal ideas y detalles sobre cómo llegaría el día del juicio final. Situándonos ahora en lo que concierne al judaísmo, el texto apocalíptico de mayor influencia es quizás el libro de Daniel, que representa el arquetipo del judío sabio y fiel a Dios que está dispuesto a todo, incluso a la muerte, antes de incumplir los mandamientos de Yahvé. Por su parte, en la tradición apocalíptica cristiana, el Mesías ya ha llegado una vez, pero tiene que volver, es decir, tiene que haber una segunda venida. Con su muerte, tras la primera venida, en el caso de Cristo, podría decirse que liberó al género humano de las alturas del pecado original, según el relato. El mundo se mantendrá provisionalmente como lo conocemos hasta la segunda venida de Cristo, en la que se juzgará a vivos o muertos y se dará fin de la historia. Con relación a esta interpretación han surgido digamos dos ramas diferentes, una mesiánica que como su nombre lo indica dirige su esperanza a la llegada del mesías y otra milenarista apocalíptica que espera las señales del fin del mundo en forma de cataclismos y desastres naturales, los milenaristas como su nombre lo indica, aguardan la llegada del año 1000 para el retorno de Cristo. Como ya lo predijo un autor que dice llamarse Juan y que escribió el libro del Apocalipsis, como ya le hemos resaltado anteriormente, también conocido el libro de la Revelación, que es el vigésimo séptimo y último libro de los que la iglesia admite en el canon o en su lista oficial de textos que conforman el Nuevo Testamento para terminar con el tema de los textos apocalípticos vale recordar que el apocaliptismo cristiano así como el judío ha decaído y resurgido en momentos de turbación generalmente de crisis económica en que factores sociales y religiosos han coincidido por tratarse obviamente de sociedades como las nuestras en donde las creencias cristianas siguen pues muy arraigadas o generalizadas por ejemplo hacia el año 313 cuando se le concedió finalmente la libertad a los cristianos por parte de Constantino el Grande, y mucho más adelante cuando se declaró al cristianismo finalmente como la religión imperial, la idea del apocalipsis eh, perdió cierta vigencia ya que los cristianos no se veían amenazados. Entonces de alguna manera no se veía que terminarían exterminados por los romanos. Entonces esta idea de apocalipsis empezó a desvanecerse ligeramente. Tiempo después, en la Edad Media, cobró nuevamente vigencia debido pues a las numerosas pestes o plaga bubónica, y, como se llamó pues gran parte de la población en Europa, pues se creía que esos síntomas eran el producto o señal o los indicios de que efectivamente estaba llegando el fin de los tiempos. El milenarismo o el apocaliptismo perduran hoy por hoy gracias a cultos como los adventistas del séptimo día, los seguidores de Jehová o la iglesia de los santos de los últimos días que son mejor conocidos como los mormones, cuya expansión no se detiene y ya finalmente antes de pasar a otro tema, hemos pasado a una canción de los americanos Was que nos sirve bastante para este tema, se titula Babylon is burning Babilonia está ardiendo y está inspirada precisamente en el pasaje del Apocalipsis Cristiano escrito por Juan, así que ya regresamos.
2: Estás escuchando el podcast de Billing Nox
1: tema de los apocalipsis, vamos ahora a hablar un poco sobre las famosísimas profecías magias que son en parte las responsables de haber disparado la actual paranoia con respecto a la llegada del próximo viernes 21 de diciembre, pues resulta que estas supuestas profecías contienen diferentes interpretaciones. La más difundida es también de corte apocalíptico y la otra no tan generalizada es que en realidad lo que los mayos vaticinaron es que la humanidad se acerca a una especie de cambio espiritual. Muy parecido a lo que ya desde los años 60 el movimiento denominado como Nueva Era o New Age profetizaba. Un cambio en el paradigma de pensamiento humano, una mirada más hacia lo humanístico, hacia lo sensible. Por otra parte, la tan esperada fecha del 21-12 del 2012, es decir, el 21 de diciembre, fue expuesta por primera vez a mediados de la década del 70 por José Argüelles, de origen norteamericano, poeta y filósofo, aunque se reconoce más especialmente por su trabajo con las profecías malas. Aunque para entonces nadie sabía de lo que ese sujeto estaba hablando, no fue sino hasta 1987 cuando argüelles publicó su libro El Factor Maya, que sus teorías y la susodicha fecha empezó a cobrar renombre. El propósito central del libro de Argüelles era alertar a la gente de la conclusión del ciclo de la historia en 2012 y el enorme cambio de conciencia augurado para esta fecha. Este libro junto con la Convergencia Armónica que realizó en 1987 que fue una actividad que quiso reunir la cantidad de 144.000 humanos para que se reunieran en los lugares sagrados en el mundo entre el agosto 16 y 17 a cierta hora determinada esta reunión daría un impulso a nuestra civilización para que entrara definitivamente en una era que tendría a la paz como denominador común Este hecho en realidad marcó la apertura de los 25 años finales del gran ciclo maya de los 13 Bactrines. Todo esto puso el 2012 en el mapa, además centró la atención en el mundo hacia lo maya. Arguelles entendió que el cierre del gran ciclo marcaba el punto de entrada del paso de la galaxia entera hacia una etapa inconcebible de sincronización armónica, creando un cambio según él en los patrones que en última instancia afecta la relación con nosotros mismos y con el universo Arguelles creía que 2013 sería el tiempo de la auténtica magia un tiempo de integración y estabilización a un nivel superior de conciencia cuando los seres humanos según Arguelles probarían sus poderes recién despertados tras el paso al 2013 pensaba también que los seres humanos estaban destinados a convertirse en oráculos vivos con la capacidad de la adivinación que podían conocer todo a través de la mente para sintonizar y de alguna manera armonizar todos los niveles del ser Arguelles recorrió el mundo varias veces promoviendo un calendario armónico de 13 lunas de 28 días para ayudar a la gente a romper el hechizo del pensamiento lineal gregoriano y ayudarles a elevar sus mentes al conocimiento galáctico en previsión de un cambio de frecuencia para para el 21-12 del 2012 creyó que la humanidad unificada en el conocimiento galáctico era la clave para comprender, transformar y trascender nuestra actual crisis mundial la visión y la misión de vida de Arguelles puede remontarse a la apertura de la tumba de Pacal Botán o mejor conocido como el señor de los volcanes Pacal. Esta expedición arqueológica o descubrimiento de la tumba se llevó a cabo en la ciudad mexicana de Palenque en 1952 esta tumba tenía en su interior un arte y un simbolismo que además generó mucho misterio y esta tumba con su arte y simbolismo sin paralelo y el misterio del hombre enterrado allí fueron significantes en definir las causas de la misión de vida de José Arguelles. Por otro lado, el sarcófago en donde yacían los restos del señor Pacal contenía un anagrama, dio pie a numerosas interpretaciones. Están los que como Argüelles y demás, digamos, mayólogos, dicen que la imagen representa al señor Pacal viajando en una nave espacial, Y ahí que Arguelles argumente que los mayas son en realidad una cultura de seres galácticos. A grandes rasgos, la tesis de Arguelles dice que los cambios planetarios provocarán el retorno de cuculcán o también conocido como el Quexacot, o el Pocal o por qué no, de Cristo, es decir aquí se denotan nuevamente elementos mitológicos como los del viaje del héroe, que retorna finalmente después de haber conocido muchas cosas a su patria, a su terruño, al lugar de donde lo vio nacer Argüelles continúa diciendo que si eventualmente ocurriera algún cataclismo los maños galácticos estos rescatarían a 144 mil elegidos, cifra que obviamente, o sospecha Echosamente, se parece mucho a lo narrado en el Apocalipsis bíblico o en otros apocalipsis, dan cifra de 344.000 144.000 elegidos. Del mismo modo, estos elegidos, o llámese justo, evidencian de una vez más lo que ya no hemos recalcado anteriormente, los elementos que toma prestados del mito del eterno retorno. Por otro lado, las teorías mayas de argüelles no son las únicas, después de él se vendrían muchos otros pseudocientíficos o profetas que publicarían sus obras con sus propias interpretaciones o profecías, como es el caso de las profecías mayas de Maurice Cotter y Adrian Gilbert en los años 90. Estos sujetos sin duda iban mucho más allá de Argüelles y le daban a estas profecías mayas una notación apocalíptica muy parecido a la del milenarismo cristiano. Otra de las profecías mayas más difundidas es la del colombiano Fernando Malcún quien publicó no una sino siete profecías mayas diferentes que además supo acompañar con una serie de videos didácticos y de programas en televisión que le hicieron por supuesto pues millonario. Pero cortemos acá el tema de las profecías mayas ya que todavía nos quedan otros temas por abordar, pero antes de continuar con un breve recuento sobre los finales fallidos del mundo y también los finales más factibles del mundo, vamos a escuchar un poco de New Way of British Heavy Metal de los ingleses Gaskin y su canción que da título a su álbum de 1981, The End of the World, El Fin del Mundo, aquí en Bleeding Noise
2: Podcast. Estás escuchando podcast de Bleeding Noise, fancy.
1: Bien amigos y amigas de Bleeding Noise fanzine, estamos de regreso y se me olvidaba comentarles a propósito de las profecías mayas que estas han cobrado valor o vigencia dentro del imaginario colectivo gracias a que la desaparición del imperio maya es aún todavía misteriosa. De ahí que se crea que al provenir de otra galaxia, pues simplemente su desaparición casi repentina se debe a que regresara a su planeta de origen, que algunos insisten que se llama el maya, pero sin embargo, otras tesis un poco menos del lado de la ciencia ficción explican. Que los mayas realmente se diseminaron por todo el continente americano Otras explicaciones argumentan que se pudieron exterminar por luchas entre clanes O por el fruto de calamidades ambientales Que daban como resultado pues fuertes hambrunas, sequías, epidemias Y en general también al abandono de centros urbanos debido a las imposibilidades de tipo agrícola Es decir, cuando ya la tierra en la que estaban asentados ya no, daba, ya no producía más alimento Entonces por eso también es una causa que puede ser muy no obstante, decir que los mayos se han extinguido es también un error... ...pues en la actualidad todavía existen reductos de esa etnia indígena en algunas ciudades de México. Recordemos que cuando sale Apocalipto de Mel Gibson... ...esta película no fue muy bien recibida dentro de estos reductos como digo de la cultura maya... ...pues la creían demasiado violenta y quizás no fiel a la historia real del pueblo maya. Pero, por otra parte, para empezar a hablar ahora sí sobre los
0: niños de los pueblos
1: fallidos se me ocurre pensar por uno clave que corresponde al año 1000 después de Cristo cuando se suponía que ocurriría la segunda venida de Cristo acompañado del día del juicio final tan predicado y difundido por los cristianos de creencias milenaristas sin embargo, el hecho de que el mundo no acabara en el año 1000 no fue pretexto para que estas tendencias milenaristas dejaran de existir durante la historia no son pocos los que han profetizado el fin del mundo a través de diferentes formas eh, a continuación vamos a listar algunas de estas profecías apocalípticas que se generaron mucho revuelo, mucha polémica alrededor de las distintas épocas. Empecemos hablando de Roma. En el mundo antiguo también era una preocupación el fin de los tiempos. El imperio romano vio con temor la erupción del monte Vesuyo más o menos hacia el año 79 después de Cristo, ya que un filósofo Séneca, quien falleció en el año 65 después de Cristo, había profetizado que el mundo se convertiría en humo. Pero obviamente este fin no ocurrió El fin no ocurrió. Otra muy famosa por cierto es el número de la bestia Un año que estuvo especialmente asociado a estas teorías fue el año de 1666 El cual contenía según la creencia o la tradición cristiana el número de la bestia al 666 Pero las predicciones resultaron nuevamente erróneas y lo más catastrófico de aquel año fue el incendio que destruyó más de 70.000 lugares en Londres y que dejó cientos de fallecidos y miles de heridos por el infierno que se desató en la capital de Inglaterra. Otro muy renombrado es el famoso cometa Asesino. Un poco más reciente, hacia 1910, el paso del cometa Halley desató una verdadera psicosis en ese año ya que se decía que el paso de la cola por la atmósfera impregnaría el aire de la tierra con una sustancia tóxica y acabaría con todo. Eso hizo que se disparara la venta de mascarillas antigases en esa época y unos supuestos antídotos contra ese veneno. El otro fin fallido que pronosticó uno de esos tantos psíquicos, uno que se llama Edgar Case, hizo una serie de predicciones catastróficas, entre ellas que el mundo se acabaría en el año de 1999. Con una batalla épica que iba a desarrollarse debido a la segunda venida de Cristo. Y como pueden ver, nada de esto ocurrió. Quizás dentro de los finales fallidos más famosos está el Y2K. Aunque este no pronosticaba propiamente el fin del mundo, sí pronosticaba un caos en los sistemas informáticos. El cual podría hacer colapsar una sociedad que se había vuelto dependiente de las computadoras como es la nuestra y como todavía lo sigue siendo. El error del año 2000, también conocido como el Y2K, afectaba a los sistemas que estaban programados para utilizar solo los últimos dígitos de cada año. Por esto, las computadoras creerían que en vez de estar en el año 2000, estaban en el año 1900. Pero al final, solamente se registraron problemas menores, como un incidente que se presentó en una planta nuclear en Japón, en donde se dispararon las alarmas antinucleares, pero eso fue un hecho aislado. Dentro de los otros finales fallidos está una inundación global, una especie de diluvio, estas teorías del año 2000 son pronosticadas por un señor que se llama Richard Nunn, que tiene varias y dijo que el 5 de mayo del 2000 los planetas se alinearían perfectamente y la vida tal y como conocemos se acabaría, el hielo se derretiría inundando la tierra, si bien eso nunca ocurrió, el tema de los glaciales y más del calentamiento global es una realidad, es decir los polos se están descongelando eso es una realidad, el calentamiento global es una realidad dentro de los otros finales fallidos quizás uno de los más famosos todavía sigue siendo estas tendencias religiosas o cote milenarista uno de ellos son por ejemplo los testigos de Jehová que han predicado y de forma errónea en varias ocasiones el fin del mundo primero en 1870 pero obviamente no ocurrió después lo volvieron a pronosticar para el año 1914 y obviamente no ocurrió sin embargo este fallido fin del mundo coincidió con el comienzo bélico de la primera guerra mundial que hasta ese entonces había sido una de las máximas, digámoslo así, batallas que... La sociedad moderna había podido presenciar Vale resaltar que estos fallidos fines del mundo Salen listados en el portal de internet de National Geographic Quienes quieran eh, conocer más de eso Les invito a que visiten el post Se llama Las 10 profecías fallidas acerca del fin del mundo Ahí pueden encontrar muchos más detalles Ahorita vamos a dar paso a lo que la ABC El portal en español dice que sí pueden ser los finales Un poco menos ciencia ficción O un poco menos fantástico, ¿no? fantásticos el portal ABC lista en su página de internet 10 finales del mundo que titulan los más factibles para la ciencia, para el pensamiento científico. Uno de ellos, o en primer lugar, está la extinción del universo dentro de, según ellos, 3.700 millones de años. Un grupo de científicos de la Universidad de California desafía las teorías mayoritariamente aceptadas del universo en la expansión y propone que debe haber un término. Lo que habíamos hablado, o sea, necesariamente si hay un principio tiene que haber un fin, un telos, un fin último los investigadores creen que existe un 50% de, de posibilidades de que esto ocurra en la fecha antes señalada, el, el número 2 encontramos que el sol se vuelve una estrella gigante, más o menos en unos 5.000 o 6.000 millones de años, la evolución natural de nuestra estrella es que se desprenda de su capa exterior formando una nebulosa que arrasará con mercurio después con venus y muy probablemente con la tierra, en un proceso que puede durar unos 600 millones de años, imagínense, es algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso Gradual. Entonces el sol será una estrella gigante y de color rojo, después su núcleo se comprimirá hasta volverse una estrella enana y blanca y se irá enfriando, aunque para ese momento ya no existirá nuestro planeta. En el final número 3, más factible dice que puede ser por medio de un cometa o un meteorito que se estrella contra el planeta Tierra. Esto no tiene una fecha determinada, es decir, esto puede ocurrir dentro de muchos millones de años. Es cotidiano o es común que a la Tierra se acerquen diferentes objetos, pero la mayoría no llegan a colisionar porque son muy pequeños y de alguna manera se evaporan al llegar al contacto con la atmósfera. Sin embargo... Parte de la comunidad científica ve como posibilidad que varias de las cinco extinciones masivas del planeta se produjeron por culpa del impacto de un gran meteorito, como ya le ocurrió y como ya la ciencia lo ha demostrado a los dinosaurios hace 65 millones de años. Y otra que no es tan conocida que se llama también la colisión del Pérmico que ocurrió más o menos hace 250 millones de años que fue otro cometa que estrelló con la Tierra y que acabó con el 90% de las especies. El impacto de un cometa sería mucho menos virulento, aunque también mucho menos probable. El último en acercarse por la Tierra, comenta el portal de NatGeo, ha sido el cometa Lenin, descubierto en el 2010 y que pasó cerca, más o menos imagínense, a 35 millones de kilómetros metro Continuando con los otros finales, el portal Nagio lista estos como finales con desaparición de la vida en la Tierra y en el punto 4 está algo que es una realidad latente que es el cambio climático. Según la ONU, los glaciares pueden desaparecer hacia el año 2350. Algunos estudios alertan que un cambio climático brusco provocado por el hombre o por la naturaleza puede romper el equilibrio de la Tierra y elevar las concentraciones de gases tóxicos en la atmósfera hasta hacerle irrespirable para el ser humano. Incluso algunos autores como James E. Hansen van mucho más allá y aventuran un futuro al estilo efecto invernadero de dimensiones gigantes que convierta nuestro planeta en un lugar inerte como lo es el planeta Venus. En el número 5 está uno de los finales poco probables, pero que a propósito es el que ha sido más difundido por el cine y la literatura, que es el ataque alienígena. Encuentro con seres de otros planetas, es una posibilidad como digo, popularizada por el, el cine propiamente, pero ustedes van a quedar aterrados como pensadores del tipo de Carl Sagan o de Stephen Hopkins creen en esa probabilidad. Aunque, aunque más difícil aún es que estos resulten hostiles y que debido a su superioridad tecnológica logren aniquilar la vida en la tierra. El otro es el supervolcán, uno cada 100.000 años, es decir, cada 100.000 años estalla un supervolcán. Hace 73 años una gigantesca erupción en la isla de Toba en Sumatra creó una descomunal nube de cenizas que provocó deforestaciones a miles de kilómetros de origen y vino acompañada de una edad de hielo instantánea ...que bloqueó los rayos solares y bajó las temperaturas a una media de 16 grados centígrados en todo el planeta. Aparte del impacto de un meteorito, estas supererupciones son el peor de los riesgos ambientales a los que nuestro planeta podría enfrentarse. Es decir, este es muy factible, pero ya lo hemos señalado y es que cada 100 mil millones de años estallan o hacen erupción estos supervolcanes. Dentro de los otros finales pronosticados por la ciencia ficción está el ataque robot. También es una fecha indeterminada. El desarrollo de robots con capacidad para pensar por sí mismos con más inteligencia que los humanos y posibilidad de autor replicarse puede ser para muchos autores el inicio de una posible revolución contra sus creadores. Algo así en un ambiente muy cyberpunk y de todas esas historias de ciencia ficción. Para esto hay inclusive un grupo que se llama la Asociación para el Avance de la inteligencia artificial que se encargue de alguna manera de establecer estos límites dentro de la autonomía robótica. El peligro también puede venir de los robots más pequeños, los usados en la denominada nanotecnología que pueden ser muy beneficiosos pero que descontrolados y con capacidad de mutar en elementos dañinos para la salud pueden causar graves daños. En la actualidad también existe un centro para responsabilidades de la nanotecnología que se preocupa por el control de estos avances tecnológicos y la legislación al respecto ...se encuentra en constante cambio... Eh, ...Naggeo también lista finales que implican solo la desaparición de la humanidad... ...es decir que desaparecemos de género humano pero la tierra como, como es sigue... ...en otra forma, ¿cierto? O sea, aquí está por ejemplo la autodestrucción bélica que se puso tan de moda... ...hacia los años 50 en la denominada Guerra Fría... ...en la que se daba por hecho un eventual conflicto nuclear... ...entre las naciones que podría acabar con la humanidad... Hoy, numerosas potencias mundiales disponen, como es bien sabido, de armas nucleares suficientes para destruir completamente la civilización, o al menos para provocar un invierno nuclear en la que sería difícil sobrevivir. Aunque actualmente existen programas de desarme en todo el mundo, numerosas naciones intentan conseguir armas nucleares para asegurar la defensa de su régimen. La Universidad de Chicago mantiene activo desde 1947 el llamado reloj del apocalipsis, en el que la medianoche marca el final del mundo. Empezó en las 23.53, bajó hasta las 23.43 en 1991 y actualmente se encuentra parado en las 23.54. Otro que es muy factible es la pandemia mundial, sin fecha conocida, es decir que se destape un virus del estilo de los virus de Resident Evil o de tantas otras películas sobre plagas, como ya ha ocurrido efectivamente en el medioevo, en otras etapas de la humanidad, en que las plagas han diezmado de un modo considerable la población, la población humana como pasó hacia los siglos 6 o hacia el siglo 14 pero a la actualidad en el número 10 finalmente está un mega tsunami también sin fecha conocida como es bien sabido los tsunamis pueden ser causados por el impacto de un bólido espacial o por movimientos tectónicos y crear una ola de miles de metros de altura en todo el mundo como ya sucedió a pequeña escala hace 8000 años cuando el volcán Etna causó un tsunami que se llevó por delante toda la civilización existente en las costas del Mediterráneo. Pese que el megatsunami alcanzara gran altura, es muy probable que no consiguiera acabar con la civilización, puesto que sus efectos dependerían de su expansión por los océanos del mundo. Algunos expertos, y aquí terminamos este breve recuento de los finales fallidos del mundo y de los finales factibles según por su parte Nagio y el portal AV y sí en español y a propósito de estos finales fallidos del mundo vamos ahora a dar paz a una canción de los Plasmatics que titula Just Like on TV algo así como como en la tele que nos habla precisamente de un eventual fin del mundo provocado por una eclosión o por una explosión nuclear así que los dejamos con The Plasmatics con Just Like on TV ya regresamos con la franja final del episodio de hoy que es la cuenta regresiva de los cinco films apocalípticos que tendrán que ver antes de que el mundo acabe ya regresamos
2: estás escuchando podcasts de Billy no Fancy.
0: en la espantosa casa del celuloide.
2: <risa> Número 5.
1: Ahora sí, para terminar, demos inicio a nuestra sección, la cuenta regresiva de la espantosa casa del celuloide. En esta oportunidad con el top 5 de películas apocalípticas y nadie mejor que el séptimo arte para ilustrarnos esos hipotéticos fines de la humanidad en la posición 5 tenemos a una película bastante nueva se trata de Seeking a Friend at the end of the world la traducción en español es buscando un amigo para el fin del mundo Seeking a Friend for the end of the world trata la temática del fin del mundo desde la perspectiva del impacto inminente de un asteroide que se dirige a la tierra su protagonista Steve Carell lo acaba de dejar su esposa y este entra en pánico Así que él decide iniciar un viaje a buscar a su viejo amor de secundaria En este viaje le acompañan su vecina y un perro, la vecina interpretada por Kira Knightley, la misma del Priates del Caribe Es una película bastante divertida que mezcla de una forma muy hábil género como el drama, la ciencia ficción, la comedia romántica y sobre todo, que es una película muy actual. Que si se quiere coger un ejemplo de la época actual, ya que pasa en el 2012, sobre cómo sería la paranoia colectiva que se crea a partir de que el mundo se va a acabar, y una serie de temas bastante interesantes. Se la recomiendo Buscando un Amigo al Final del Mundo. Número 4. Y en la posición 4 he ubicado un film que es un hito en la televisión inglesa. Se trata de la película Threats en español Amenazas, un TV film de 1984, dirigido por Mick Jackson y escrito por Barry Hines. Mick Jackson hace empleo bastante hábil de la forma del falso documental, el drama, la ciencia ficción y la guerra y nos entrega un estilo de documental que recrea cómo es que sería un holocausto nuclear y se centra especialmente en los trabajadores de una ciudad inglesa que se llama Sheffield. Esta película nos ilustra cómo sería el invierno nuclear, las afecciones que se harían y todas esas otras cosas que traería consigo un holocausto nuclear. Número 3 En la posición 3 he ubicado Planet of the Apes, la número 1 de la saga del planeta de los simios. La ubicada por varias razones. Primero porque aquí actúa Charlton Heston, que si uno se fija además dentro de la filmografía de Charlton Heston puede encontrar que él actuó en muchas otras películas que trataban sobre el fin del mundo una de ellas, que no me tiene esta lista que es una de mis favoritas una película post apocalíptica que se llama Soylent Green, es fascinante y está también por supuesto de eh, Omega Man en el planeta de los simios Carlton Heston, eh, haciendo del último humano, pues la humanidad se extinguió, viaja a través del tiempo y llega a un planeta en donde los simios son la especie dominante, y los humanos son meros animales que ni siquiera hablan, Charlton Heston pues deberá primero tratar de convencer a estos signos de que él es un ser inteligente y luego debe huir porque a los humanos en ese planeta no se les ha permitido ser inteligentes es una historia bastante interesante sobre todo unos subtextos muy muy interesantes, es conocido el final de la película a propósito del remake hizo Tim Burton yo sé que muchos de ustedes lo recordarán pues si no han visto la película original con Charlton Heston y es que cuando Heston se vuela finalmente en esta nave, él llega otra vez supuestamente a la Tierra y ve la estatua de la libertad y se da cuenta de que llegó a la Tierra, solo que en el futuro. Recomiendo altamente ver la saga completa del planeta de los simios, pues pienso que en las otras entregas desarrollan mucho el tema del eterno retorno. Es una saga bastante recomendable para analizarla desde esa óptica.
0: número 2
1: En la posición 2 he decidido ubicar la película que cuyo título en español es 2024 Apocalipsis Nuclear, pero que en inglés se llama A Boy and His Dog, Un perro y su chico. Una película también posapocalíptica, es decir, ya pasó la catástrofe nuclear. En este caso encontramos a un chico interpretado por Don Johnson, el mismo actor que años más tarde se haría famoso con su, con su serie de televisión Miami Vice. En esta película, Vic, que es el nombre del personaje, viaja en compañía de su perro. Blood, un perro inteligente que se comunica con él de forma telepática. La humanidad obviamente está devastada, todas las fuentes de alimentos están agotadas y los más fuertes, algo así como el Darwinismo social aplicado a las 100 potencias son los que dominan la Tierra. No obstante existe una sociedad secreta que vive en el inframundo debido a que esta sociedad vive metros bajo tierra y de que nunca tienen exposición a la luz del sol ni a muchas otras cosas los hombres desarrollan una esterilidad y no pueden dejar así embarazadas a sus mujeres, por tanto quienes gobiernan esa sociedad se dan un plan de secuestrar a un joven y aquí es donde entra nuestro protagonista Vic ya que él es un cemental apropiado para continuar la especie de esa micro sociedad que vive en ese inframundo, en esa a miles de metros bajo tierra es una película bastante interesante la recomiendo Un Chico y su Perro de 1975 dirigida por L.Q. Jones número uno. y en la posición 1 encontramos una película japonesa titulada Fish Story es una película súper interesante que a propósito anteriormente habíamos escuchado ya una canción perteneciente a la banda sonora de aquella película en Fish Story vuelven y retoman el tema del cometa que se aproxima a la Tierra y amenaza con terminar la civilización entera cuando impacte la película se desarrolla en las empieza en las calles de Japón totalmente desoladas solamente hay una tienda de discos que permanece abierta y el propietario de esta tienda de discos le insiste a sus clientes de que el mundo no va a terminar su explicación es algo rara, extraña él insiste que el mundo no terminará ya que una canción que una banda grabó hace 37 años atrás va a salvar el mundo de repente una serie de pequeñas historias se van contando hay una serie de flashbacks, regresan en el tiempo haciendo uso pues de una de las virtudes narrativas de los japoneses y es que ellos no narran de forma lineal sino de una forma muy anacrónica casi parecido a las viñetas de los mangas el caso es que es una película súper interesante también allí nos enseñan otros finales del mundo, nos, nos muestran sectas milenaristas, entre otras cosas una película muy muy interesante del 2009 ...dirigida por un tal Yoshihiro Nakamura... ...me gustaría ver más películas de este señor... ...porque si son igual que esta película... ...es sencillamente genial, es de mis favoritas... ...y pues bien amigos y amigas de Bleeding Noise Podcast... ...con esto llegamos al final de este episodio... ...espero les haya gustado... ...ya nos veremos en otro próximo episodio... ...de Bleeding Noise Podcast... ...sobre la Navidad, nuestro especial de Navidad... ...vamos a tenerlo en línea... ...dentro de unas cuantas semanas... ...antes de que termine este año claro está a todos y todas mil y mil gracias por escucharnos, no olviden que todavía tenemos ejemplares de Bleeding Noise 4, para más información pueden escribirnos a bnfanzine.blogspot.com o a nuestro correo de gmail b.n.fanzine.gmail.com no olviden compartir nuestros contenidos en sus redes sociales o incluso regalarnos un me gusta en nuestra página de Facebook y los quiero dejar con una canción de el maestro Alice Cooper, la canción The Last Man On Earth, el último hombre en la tierra inspirada quizás en la novela de Elias Matisson y en la película The Last Man Honor protagonizada por el siempre grande Vincent Price, a todos y todas mil y mil gracias, hasta pronto
2: más episodios como este y otras cosas en bnfansin.blogspot.com Para comentarios y sugerencias por favor escríbanos a b.m.fancine